0: Ja, der Weg ist ziemlich weit, ne? vom Sonntag nach Montag, sodass man gucken muss, wo bleibt man und was nehme ich eigentlich mit von so einem Gottesdienst. Das fragen Sie sich, das fragt ihr euch vielleicht immer wieder, was nimmt man denn eigentlich mit? Schön, wenn man dann was in der Hand hat, was einen berührt. Montag, der Glaube am Montag, die Frage danach, wie der Glaube in den Alltag kommt, das ist im Grunde die Frage nach dem Qualitätssiegel unserer Gottesdienste, unseres Christseins. Am Montag bis Freitag bis Samstag erweist sich, wer wir eigentlich sind. Der Sonntag ist die Quelle dafür, aber was daraus geschöpft wird, das ist die Frage. Was bleibt denn dann, was kommt denn in den Alltag, welche Qualität hat das? Das ist im Grunde so, wie wenn man Fußballspieler ist. Ich weiß nicht, wer von euch Fußball spielt. Aber meine Christenfreunde sozusagen oder meine Brüder und Schwestern weniger, äh, obwohl die Frauen manchmal bei uns auch so hier und da mitkicken, aber wie Menschen wirklich ticken, das erfährst du nicht im Gottesdienst, das erfährst du auf dem Sportplatz oder halt bei anderen Situationen, in Stresssituationen, wie auch immer. Da wird kein Blatt vor den Mund genommen, da ist man eigentlich der, der man wirklich ist. Glaube am Montag fragt danach, wie wird unser Glaube eigentlich glaubwürdig? Ich kommt da ins Leben und bringt so wie Jesus das mal sagt, auch Frucht. Ich bin also heute nicht da, um neue Tipps zu geben bezüglich einer besseren, optimierten Werbung. Ja? Also wie können wir sein? Was gibt es da jetzt für neue Handzettel? Vielleicht sind die irgendwie besser beschichtet, dass die an Windschutzscheiben besser halten bleiben und die Leute dann die mitnehmen können. Ich habe kein besseres Merchandising und sonstige Dinge. Jesus Verliert darüber übrigens keinen Ton über solche Werbemedien. Welche Buttons, Handzettel, welche Facebook oder wie die Facebook-Seite gestaltet werden muss. Das Entscheidende ist bei Jesus, dass er selber das Medium ist. Sein, Er selber sein Leben spricht. Und es würde wahrscheinlich manches Mediengedöns in unseren christlichen Kreisen nach hinten schieben, wenn wir das mal wieder entdecken würden, Wie sehr spricht eigentlich mein Leben Jesus selbst? Er ist das Medium. Er ist sein eigenes Medium, sein Leben spricht. Und wir, ich glaube zutiefst, wenn der Glaube vom Sonntag in den Montag kommt, dass wir dann nicht länger Briefträger Christi sind, sondern wie es Paulus sagt, wir sind Briefe Christi. Das ist mehr als nur ein Wörtchen Unterschied. Aber oft denken wir, sie fühlen uns wohl, ist ja auch ein bisschen leichter, Briefträger zu sein, ist jetzt nicht ganz der herausfordernde Job, obwohl das nicht despektierlich sein soll gegenüber der Deutschen Post und ihren Angestellten. Aber Briefchristi zu sein, dass mein ganzes Leben spricht, das ist schon noch mal mehr. Und dabei ist noch mal die entscheidende Frage, wie wird der Glaube glaubwürdig? Weil wir singen ja schöne Lieder. Wir beten schöne Psalmen. Wir hören ja wahrscheinlich so aufgeklärte und reflektierte Predigten wie niemand vor uns in der Geschichte. Aber was bleibt dann und wie wird es glaubwürdig? Wie fängt mein Leben dadurch zu sprechen an? Ist entscheidende Übung. Und ein wesentliches Hindernis vom Sonntag zum Montag ist eigentlich eine Welt, die keine Pause kennt. Ein Leben, das keine Pause kennt. Und da gibt es durchaus christliche Seiten davon. Als ich im Jugendwerk, im evangelischen Jugendwerk angefangen habe, in Stuttgart auf dem Sonderpfarramt für zwei Projekte, das ist jetzt der Vorstellungsteil, ähm, da äh, die Projekte heißen Fit fürs Feiern, alternative Gottesdienste und Lust auf andere, milieusensible Jugend und Gemeindearbeit, ähm, da war klar, dass es jede Menge gibt vom Jugendwerk. Wir schütten Tipps, wir beglücken das ganze Land mit richtig guten Tipps. Und manchmal denken man sogar, wenn die alle beherzigen würden, dann wäre wirklich mal Kirche im Feuer. Ja? Aber ich weiß nicht, ob diese Denke so stimmt. Bei meinem Antritt dort im Jugendwerk ähm, hat einer gesagt, Christsein ist ja im Grunde 24 Stunden Dienst. Und Christ ist eigentlich nie, ist nie in der Freizeit, wenn man so möchte. Und noch schlimmer finde ich diesen Satz, wenn dann Kollegen und Kolleginnen von mir sprechen. Eigentlich habe ich keine Pause. 24 Stunden ist man immer dabei. Aber wenn man 24 Stunden geöffnet hat, dann stellt sich die Frage, wie die alten Mönche das schon fragten, wo bleibt denn das Wiederkäuen? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, was das erste Lied war. Meines Erachtens hätte das erste Lied gereicht und wir hätten dann mal eine kleine Meditation, jeder und jede für sich. Die Frage ist, ob das nicht nahrhafter ist als das ganze Entertainment-Programm danach. Also wo kamen wir Zeit zum Verdauen, dass das Gehörte auch tiefer sagt? Ich möchte euch mal bitten, dass ihr einen Satz, den ihr für richtig wichtig im Leben haltet, also eine Überzeugung, weiß nicht, äh, morgens aufstehen um acht ist was richtig Wichtiges, dass der Tag gelingt beispielsweise. Oder aber äh, meine Frau ist meine beste Freundin oder wie auch immer, überlegt mal eine Lebensweisheit, die euch bis heute, wo ihr hundertprozentig überzeugt seid. Einen wertvollen Satz. Kurz mal nachdenken. Einen Satz. Der darf auch morgen nochmal anders sein oder ergänzt werden, aber jetzt mal den einen. Ich gucke mal in die Reihen. Ist er soweit da? Ja, da hinten Kopfding auch. Haben ein paar Ihren Satz? Auch? Aleko, du auch? Hoffentlich. Ähm, dann möchte ich jetzt auf drei zählen und Sie sagen dann einfach diesen Satz, freischnauze, raus. Ja? Ich zähle auf drei und alle sagen dann gleichzeitig diesen Satz mal raus. Ja? Hört da nicht wirklich jemand zu. Also, eins, zwei, drei. So, ist das nicht ein Sinnbild, oft für unsere Gottesdienste, wenn es lärmt? Wenn wir jetzt diese Sätze nacheinander und mit viel Stille gehört hätten, was wäre das für ein Reichtum? Was hier gerade zusammengetragen wurde in diesem Raum, das ist doch unglaublich von hochkompetenten Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstlern, wie wir es alle sind. Und ist das manchmal nicht Gottesdiensterfahrung? Wertvollste Sätze erklingen, aber 24 Stunden im Dienst und danach kommt ohnehin das nächste Wort und es soll auch dann irgendwie um halb zwölf Schluss sein, dass er dann auch das mit der Küche klappt. Wo kann Gottes Wort, was immer ansprechend ist, uns nähren? Woher erlaube ich es ihm, mich zu nähern und wie erlaube ich es? Ich glaube, wir haben eine Kultur des halben Hörens. Entweder wissen wir die Dinge schon immer gleich, ja, das weiß ich, was der jetzt so sagt und so, ähm, oder aber wir lassen sie nicht wirklich tief fallen. Nur ein halbes Hören. So wie dieser Mann, der, der zum Ohrenarzt dann ging und sagte sie, meine Frau hat ein Problem im Hören. Da müssen Sie wirklich mal ein Rezept ausstellen. Aber der Ohrenarzt war natürlich weise und sagte, das können wir nicht einfach so ad hoc am Tisch machen, sondern wir müssen das ein bisschen testen. Und wenn Ihre Frau nicht zu mir kommen will, dann machen Sie Folgendes. Sie sprechen immer den gleichen Satz von einer unterschiedlichen Reichweite, vom gewissen Abstand aus. Und dann merken Sie, ob Sie auf 15 oder 10 Meter oder sogar 1 Meter äh, nichts mehr hört. Dann haben wir ein bisschen mehr in der Hand, dann kann ich das richtige Rezept ausschreiben, ausstellen. Habe gesagt, gute Idee, kam heim, war auf der Terrasse und schreit dann in die Küche, weil dort die Frau ist, Schatz, was gibt's denn heute zum Essen? Keine Antwort. Hat er aber auch vermutet, weil sie hört ja wirklich schlecht, ja. Er geht so weiter Richtung Esszimmer, Schwelle, Wohnzimmer, Esszimmer, gleiche Lautstärke, Schatz, was gibt's denn heute zu essen? Wieder nichts, dachte er, Mensch, das das so schlimm ist, ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Ähm, er geht auf die Schwelle zur Küche und fragt, Schatz, was gibt es denn heute zum Essen? Mensch, Karl, jetzt sage ich doch schon zum dritten Mal, Linse und Spätzle. <lacht> ja, also die Frage ist, wie höre ich eigentlich? Meine ich nur das andere schlecht hören, oder sitzt mir was auf den Ohren? Das halbe Hören, die Kultur des halben Hörens, Ich glaube, wir müssen lernen, damit unser Glaube glaubwürdig in die Woche tritt, müssen wir wieder hören lernen. Anders hören lernen, als das heute der Fall ist. Wir haben kein Defizit an Information. Deswegen gebe ich auch keine Tipps heute, wie es gelingen kann. Die Tipps kann Ihnen nur der eine Meister geben, der hochindividuell auf Sie hört und Ihr Leben sieht, Jesus Christus. Ich kann meine Erfahrung dazulegen, aber das ist noch lange nicht dann ihr Weg. Da muss man die Geister unterscheiden. Wie können wir anders hören? Ich glaube, Bewegung durch Christus, dass er uns im Alltag bewegt, braucht Begegnung mit Christus tief drin. Anders hören, so dass Frucht entsteht. Und da komme ich auf das vierfache Ackerfeld, was Jesus uns mal erzählt hat, dieses Gleichnis Gottes Wort wird gesprochen, klar. Wird gleich weggeweht, ne? der Satan pickt's weg sozusagen oder der Wind fegt's weg. Es gibt Dornen und Disteln, die schlugen das, keine Frucht, steiniger Boden. Aber es gibt ein bisschen was, da, 30 Prozent glaube ich, da gibt's Frucht. Und im Lukas-Evangelium, in dieser Lesart, sagt Jesus, die, die Frucht bringen, das sind die, so heißt es im Griechischen, die mit dem Herzen auf das Wort hören begleitet von Geduld. Das ist die lukanische Lesart bei diesem Gleichnis. Dort, wo es Frucht gibt, wo der Glaube glaubwürdig wird, wo der Glaube vom Sonntag in den Montag tritt, sind Menschen, die mit dem Herzen mit dem Herzen auf das Wort Gottes hören, begleitet von Geduld. Da braucht es ein bisschen Langsamkeit. Es geht also Nicht am Wort vorbei, aber es geht darum, dass wir den veränderten Zugang zum Wort wahrnehmen. Hören heißt nach diesem Gleichnis, sich das Wort zu Herzen nehmen. Und jetzt kommt der Clou, das meine ich eins zu eins. Hören heißt, das Wort sich zu Herzen nehmen und zwar eins zu eins. Ich wünsche uns, dass wir geerdet hören lernen. Geerdet, das könnte heißen, ich, wir machen mal ein kleines Beispiel. Ähm, wir können das Beispiel nehmen, ein sprechender Brief Christi war hier gerade, da haben ganz viele rüber geguckt, das kleine Mädchen. Aber in der Tat kann natürlich so ein Kind als Stimme Gottes von mir gehört werden. Aber wir machen ein anderes Beispiel, Hören Sie mal diesen Satz, was der Simon im Grunde mit seiner Taufe heute hört. Sein Taufspruch ist ein bisschen anders, aber im Taufgeschehen wird dieser Satz ihm deutlich zugesprochen. Ich habe dich je und je geliebt. Gott sagt Ja zu ihm. Ich habe dich je und je geliebt. Das kennen wir aus dem Jeremia-Buch. Und ich möchte dich bitten, jetzt mal zu hören, und zwar geerdet zu hören, was das, wie das bei dir ankommt, wie das dich nähern kann. Mach dir bitte keinen Kopf, was es bedeutet. Sondern ich möchte dich bitten, mal zu riechen dieses Wort. Zu schmecken vor deinem inneren Auge. Wie schmeckt das? Wie riecht das? Welches Bild kommt dir? Was siehst du? Vielleicht bist du auch mehr ein Musikertyp. Du hörst Klänge. Wenn dieses Wort Klang wäre oder Bild wäre oder Duft wäre, Oder etwas zum Greifen, was wäre es für dich? Rieche, schmecke, koste mal dieses Wort jetzt. Ich habe dich je und je geliebt. Vielleicht ein Bild, vielleicht ein Klang, vielleicht ein Gegenstand, der Ihnen das nahe trägt. Das wäre schon viel, wenn Sie das mitnehmen würden. Und das sprechen lassen in der kommenden Woche immer wieder. Fleisch gewordenes Wort Gottes, geerdetes Hören. Das, Im Hintergrund steckt da die Weisheit der Mönche, wir kennen ja von den Benediktinern, wie die mit dem Wort umgehen. Da kommt zuerst die Lectio, das Lesen oder das, die Predicatio, also die Predigt könnte es auch sein. Also man hört den Bibeltext und jetzt wird er meditiert, die Meditatio. Man versenkt sich dann ganz hinein in der Kontemplatio, in den Text, in seine Atmosphäre. Vergisst alles um eins herum, wird eins. Und dann kommt am Ende die Actio. Und merkt ihr was? Wir, vor allem Evangelische auch, wir haben zwar die Lektio, also Predigt oder das Bibellesen, und dann springen wir aber ganz schnell zur Aktio. Was heißt denn das jetzt ganz praktisch? Zwei äh, Verdauungsschritte mehr haben unsere älteren Brüder und Schwestern im Glauben. Das Meditieren mit dem ganzen Leib und das Kontemplieren. Und das macht was mit der Glaubwürdigkeit unserer Worte, mit der Glaubwürdigkeit unseres Lebens. Ich glaube, wir haben kein Problem Mangel an Speise. Wir haben ein Problem mit der Verdauung des Wortes Gottes. Und ich glaube, wenn wir nicht wieder entdecken, dass es zum Verdauen mehr braucht als nur ein paar nette Einsichten oder ein gutes Entertainment und dann irgendwo kommt eine Aktion raus, dann haben wir den Reichtum des Wortes Gottes und was er in unser Leben legt, nicht gehoben. So möchte ich am Ende noch anzeigen, was daraus entspringt, wovon ich wirklich überzeugt bin. Ich bin überzeugt, dass solches Leben spricht, nicht Briefträger, sondern Brief Christi bist du. Ein Schön geschrieben, von Hand geschrieben, sagt Paulus zum Beispiel im 2. Korintherbrief. Ich glaube, dass die Worte dich nähern und dass man das abspürt, wenn du das anderen Menschen weitergibst, als Ratschlag oder als Tipp oder was auch immer. Wenn dich was genährt hat, dann wird es auch andere Menschen erst nähren können. Wenn etwas nur irgendwo im Kopf steckt und du irgendwo was für dich was begeisterst, wird es andere nicht nähren können. Es muss durch dich hindurch. Deswegen feiern wir ja auch Abendmahl, da nehmen wir was zu uns. Das Wort wird einverleibt. Geerdetes hören und Kosten verkosten. Und ich glaube, dass wir dann als glaubwürdige Menschen und als glaubwürdige Gemeinde in unserer Kommune oder wo immer wir hingestellt werden, unserer Berufung gerecht werden. Ich nenne es nochmal körperlich, ich glaube, wir leben dann als umarmte Menschen wenn wir so Gottes Wort gut verdauen, tief verdauen. Als umarmter Mensch Mensch zu leben, das ist deine Berufung. Und das ist glaubwürdig, wenn man dann auch sagen kann, ich habe meine Grenzen, aber ich bin trotzdem umarmt. Und das ist der Schatz bei der Taufe heute, dass ein Mensch das ganze Jahr Gottes hört und das meint auch die Grenzen vom Simon. Wir werden nur ganze Menschen sein, wenn wir unsere Grenzen nicht ausblenden oder tabuisieren oder denken, wir sind da schon heilig und, und schaffen das weg mit eisener Willenskraft. Gott nimmt uns ja mit den Grenzen an und sagt ja. Als umarmter Mensch leben, ich glaube, dieser Subtext spricht unglaublich mehr als das, was wir mit dem Mund dann sagen. Und ich glaube, eine Gemeinde dann am Ende wird hingehen, nicht nur für Menschen da sein, sondern mit Menschen da sein, ohne Berührungsangst. Sich Menschen, die im prekären Leben oder ähm, in schwierigen Lebenssituationen, zu denen man sonst keinen Kontakt hat, wird man offen sein und zuhören können. Wir werden mit den Menschen da sein und nicht bloß für sie. Das ist nochmal eine andere Ebene. Insgesamt tritt so der Glaube in die Woche. Unser Christsein wird glaubwürdig. Und dieses körperliche Hören, das geerdete Hören, ist ein wesentlicher Schlüssel. Das kann man kultivieren. Dass man die Losung zum Beispiel morgens liest und stille lässt und nicht gleich den Kaffee nachschüttet. Dass man vor dem Ins Bett gehen nochmal den Tag vor Gott legt. Da zählt nicht die Länge, da zählt die Intensität und die Liebe. Ich habe mit meiner Frau manchmal nicht viel Zeit zum Reden. Aber wenn ich in in diesen Minuten, wo Zeit ist, präsent bin, dann spricht das mehr, als wenn ich vielleicht drei Stunden da bin und nur teilweise mit meiner Aufmerksamkeit bei ihr. Ich möchte Sie, ich möchte Euch also neugierig gemacht haben, auf das Innere hören, auf das, was wir schon lange wissen, aber vergessen haben. Auf das, was jeder Generation vielleicht neu gesagt werden muss. Auf das, was man nicht bloß einfach mitnehmen kann, sondern durchbuchstabieren muss im Leben. Und so zum Schluss nochmal eine kleine Übung. Was war für dich jetzt die kleine Perle, der schöne Stein, in diesen 15 Minuten, glaube ich, wo ich gepredigt habe? Und ich möchte ich wieder nicht, nicht so nachfragen, ähm, was kommt mir da in den Kopf, sondern wo gibt dein Körper die Resonanz? Das war was, was mir richtig gut getan hat und das fühle ich jetzt in der Schulter, dem kleinen Finger oder wo auch immer. Ich möchte euch einfach noch mal ganz kurz bitten, vielleicht entspannt auf dem Stuhl zu sitzen und zu überlegen, was ist mir jetzt geschenkt worden und wo spricht mein Körper das aus? Wo fühle ich da drin was? Vielleicht ist was freier geworden etwas schärfer gespürt, aber mehr auf dieses körperliche Hören nochmal als eine kleine Übung. Was wurde dir geschenkt? Und dein Körper, den du nicht belügen kannst, der erzählt dir etwas davon. Und vielleicht ist das sogar der Heilige Geist. Denn unser Körper ist immerhin sein Tempel nach Paulus. Kurzen Moment, was erzählt dir dein Körper jetzt über das, was du gehört hast? angesehen, umarmt, geliebt. Amen.